0: ¿Qué tal comunidad de croniqueros? Esperamos que se encuentren excelentemente esta semana. Hoy vamos a compartirles una experiencia de un veterano del ejército mexicano. Él es uno de los primeros miembros de las fuerzas especiales mexicanas. Parte de su entrenamiento lo llevó a cabo en diferentes zonas de México, Estados Unidos, Israel, Colombia, Guatemala y España, así como lo que fuera la Escuela de las Américas en Panamá, solo por mencionar algunos lugares. Nuestro amigo veterano nos narra experiencias que tuvo en los combates durante el mes de enero de 1994, durante la rebelión zapatista, en el sureño estado de Chiapas. Pero antes de la narración, demos un rápido repaso por los antecedentes de este levantamiento armado que se dio en la década de los noventas. Hoy se inició la guerra, la revolución Aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas. Somos millones y llamamos a todos nuestros, nuestros hermanos. El primero de enero de se 1994, se llamado, y coincidiendo en la, la entrada tierra. en vigor del entonces no Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, hace su aparición un ejército conformado mayoritariamente por indígenas, y enarbolando la bandera de la lucha social ante el abandono en el que se encontraba históricamente la comunidad de Chiapas y otros lugares del país. Así pues, a los inicios de la mañana del primer día del año, el S.T.L.N. tomó diferentes poblaciones y municipios de manera violenta. Ya puestos en contexto, entremos pues a la narración de hoy. Muy temprano el primero de enero, se nos dio la orden de mantenernos alerta, así como también acuartelados a todo el personal se cancelaron permisos y vacaciones. Se llamó al personal que estaba franco y básicamente se nos explicó que estaba sucediendo un alzamiento guerrillero en el sur de Chiapas. Supimos que varias ciudades habían caído bajo el poder de este grupo, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual acababa de lanzar una declaración a los medios de comunicación para avisar que abiertamente nos consideraba sus enemigos y nos declaraba la guerra al ejército mexicano se nos ordenó desplazarnos de inmediato a la zona en conflicto para apoyar a las tropas regulares que ya se encontraban en esa zona. Llegamos a Chiapas en un avión Hércules C-130. Ahí se nos informó la situación. El parte de guerra era el siguiente. La ciudad de San Cristóbal de las Casas estaba en poder de los guerrilleros y fue desde ahí que lanzaron su declaración de guerra. En el Palacio Municipal realizaron saqueos tomaron la procuraduría hiriendo a un agente judicial y mantenían como sus prisioneros de guerra a varios guardias también la ciudad de las margaritas había sido tomada esta ciudad hace frontera con guatemala y al tomar por asalto el palacio municipal de esa ciudad mataron a tres policías y a su subcomandante acción en la que también los guerrilleros perdieron a uno de sus subcomandantes el subcomandante pedro la misma historia en la comunidad de Guadalupe, Tepeyac, donde hirieron a cuatro policías y destruyeron radios para incomunicar a la ciudad. En esta acción nos reportaron que participaron al menos 200 guerrilleros. Minutos más tarde nos enteramos que la población de Chanal también había sido tomada por el grupo subversivo. Ahí cortaron la electricidad desde la noche y usaron los cables para cerrar el paso de la carretera. A las 4 de la mañana tomaron por asalto la población enfrentándose a la policía del lugar que solo tenía nueve elementos y que con mucha valentía hicieron frente, muriendo en esa acción el comandante del grupo de policías y un elemento más. El resto de agentes se tuvieron que rendir y fueron tomados como prisioneros de guerra entregando sus armas y uniformes. Ahí teníamos noticias de que el EZLN reclutó forzosamente gente de entre la población. Y lo mismo ocurrió con la pequeña ciudad de Altamirano, donde un grupo de 60 policías que provenían de Tuxtla Gutiérrez fueron emboscados por aproximadamente 500 guerrilleros. En el combate murieron 30 elementos policíacos y los otros 30 fueron tomados como prisioneros de guerra. Siendo así, ahora teníamos claro que el ataque a las poblaciones el primer día de enero fue un ataque coordinado por una fuerza de por lo menos 10.000 combatientes y que ahora tenían bajo su poder... Al menos ocho ciudades y varias poblaciones y zonas de la selva, en especial la Candona y Los Altos, siendo la toma de Ocosingo la más cruenta. Los zapatistas cortaron la electricidad a la una de la mañana. Los policías trataron de entablar comunicación con sus compañeros en Chanay y San Cristóbal de las Casas, sin saber que esas ciudades ya estaban bajo ataque del ZLN, por lo que no hubo ninguna respuesta. Aproximadamente a las 4 de la mañana, los guerrilleros fueron alistados en varios puntos afuera de la ciudad, acechando entre la oscuridad. A las 5 de la mañana, finalmente, lanzaron el asalto en grandes grupos. La ciudad era vigilada por la policía municipal y estatal. Acudieron al llamado de ayuda policías de la entonces Policía Judicial, también Policía Judicial Federal, así como agentes de la también entonces Policía Federal de Caminos y Puentes. Los zapatistas lanzaron sus sordas y tomaron varios puntos de la ciudad, entre ellos la estación de radio y la procuraduría, y avanzaron hacia el Palacio Municipal, donde se habían concentrado la mayoría de los policías, haciendo un total de prácticamente 100 elementos, entre todas las corporaciones antes mencionadas. Los zapatistas lanzaron su primer asalto que fue repelido por éxito por los policías y el tiroteo se generalizó en torno al Palacio Municipal, durante esas acciones perdieron la vida cuatro policías y un comandante de la policía judicial, así como un número indeterminado de zapatistas. Los policías resistieron, incluso apoyados por algunos ciudadanos que contaban con alguna escopeta o rifle, lo cual es muy común en zonas rurales de México. Los defensores se terminaron su munición disponible y al amanecer tuvieron que entregar sus armas y rendirse. Así fueron capturados casi un centenar de policías, a los que el STLN les perdonó la vida, pero conservó como prisioneros de guerra. Los reportes indicaban que en la toma de Ocosingo habían participado aproximadamente 800 guerrilleros zapatistas. Ante este panorama, la situación era realmente preocupante, ya que aún no sabíamos del todo la verdadera capacidad del enemigo. Sin embargo, se nos ordenó mantenernos aún en nuestros cuarteles, esperando la llegada de refuerzos y tropas de todos lados de México. Ese día se movilizaron tanquetas. Llegaron a la zona camiones, decenas de ellos con tropas. Homers artillados, el Panhard M11 llegaba a decenas, el DN-5 Toro, Búfalo, Caballo, DN-5, el Mac 1 el M8 Greyhound y el más potente, el Panhard ERC-90. Sin olvidar el DNC-2, que también fue de gran utilidad en las operaciones en jungla. Ante el bloqueo de muchas carreteras, así como el sabotaje de caminos por parte de infiltrados del ZLN, la Fuerza Aérea tuvo que instalar un puente aéreo con transporte de tropas, reconocimiento y pertrechos. Llegaban helicópteros, aviones de ataque a tierra, función que desempeñaron excelentemente los aviones Pilatus PC-7 con ametralladoras y lanzacohetes, así como las aeronaves de ala rotativa UH-1. Llegaron aviones Pilatus de los escuadrones 201, 205, 206 y 207. También hicieron su arribo los famosos casas F-5. Todo estaba a punto cuando supimos que el cuartel militar de Rancho Nuevo fue atacado por el ZLN. El cuartel había estado sitiado desde el primero de enero en la madrugada y el ataque se dio el día 2 de enero. Creo que el mando supremo que recaía en ese entonces en el presidente no se decidió a responder militarmente con suficiente puntualidad y prontitud, aunque nosotros estábamos listos desde el primer día y solo se nos había dado la orden de esperar y prepararnos. El cuartel de Rancho Nuevo, que estaba en una zona zapatista, fue atacado por todos los blancos. La operación del ZLN fue envolvente, aprovechando que en dicho cuartel había personal muy reducido, ya que muchos elementos estaban francos debido a las fiestas de fin de año. Después que saquearon la ciudad de San Cristóbal de las Casas, sus comercios, el EZLN se sintió fortalecido, así que se decidieron a atacar el cuartel de Rancho Nuevo, no sin antes, primero, atacar la penitenciaría de la zona y liberar a casi 200 prisioneros. Justo después, fue cuando se decidió y se lanzó el ataque por parte del EZLN a la 31 primera zona militar. La guardia del batallón respondió con lo que tenía, incluso morteros, así como también recibieron bombas, granadas y morteros de parte del EZLN durante toda la noche, sin importar que cayeran en la zona habitacional del cuartel donde se refugiaban familias de militares. El EZLN atacó en oleadas, con el propósito de hacerse del arsenal que había en el batallón. Las tropas del cuartel repelieron la agresión toda la noche y sin embargo, durante los siguientes ocho días, el cuartel fue constantemente hostigado por ataques. Esa batalla, para evitar que cayera el cuartel en manos de los zapatistas, costó la vida de cinco soldados y 24 de los guerrilleros. Finalmente, el gobierno había tenido suficiente y ordenó que preparáramos la ofensiva. En Ocosingo, el ZLN comenzó la retirada por la mañana del 2 de enero. Sin embargo, una fuerza bien equipada se quedó en la ciudad. Aproximadamente a las 3.30 de la tarde, los batallones 17 y 53 procedentes de Villahermosa, Tabasco, sitiaron la ciudad. Eran aproximadamente 1.800 soldados, dejando la mesa puesta para que el 73 Batallón, dirigido por el general Juan López Ortiz, realizara el ataque final. Aún así, todavía llegaron refuerzos del Batallón 57 de Infantería. Tomando en total 2.400 elementos militares. Los zapatistas se concentraron en su mayoría en el Palacio Municipal, el Mercado y sobre ciertas azoteas a fin de servir como francotiradores. Sin embargo, también había pequeñas células guerrilleras en las calles. La batalla se prolongó toda la noche del día 2 de enero y el día 3 de enero, ese día, el general Ortiz decide tomar el Mercado, por lo que los enfrentamientos en esa zona continuaron toda la noche. A las 9 de la noche comenzó un contraataque zapatista al verse copados. Concentraron todo su fuego y todo su poder en una zona que ya estaba tomada previamente por el ejército, con la finalidad de romper el cerco y escapar. Los rebeldes, al concentrarse en esa área ocupada, perdieron muchos elementos, pero también causaron algunas bajas en las filas del ejército. Sin embargo, fue una maniobra que permitió a muchas de las fuerzas zapatistas poder escapar de la escena, desplazándose hacia una colina que daba salida hacia la selva. Muchos zapatistas quedaron atrapados en la escena, terminando muchos muertos, heridos o capturados. Así pues, el día 4 de enero, el general Ortiz se dedica a dar seguimiento de su huida por la selva. Durante la retirada de los guerrilleros, los estuvimos mortereando todo el día, y nuestra misión era perseguir en retirada a ese grupo durante la toma de Ocosingo perdimos varios compañeros ya que cuando se entablaba combate en las calles de la ciudad no podías permanecer en la misma posición por mucho tiempo ya que había guerrilleros en las azoteas que disparaban directamente hacia nosotros y sobre nuestras cabezas y en varias ocasiones le pegaron a varios compañeros recuerdo ver algunos de sus cuerpos tirados las balas habían entrado muchas veces hacia, directo hacia sus cabezas o a sus espaldas, perforando incluso algunos de los cascos que teníamos puestos. Era necesario cubrirse con vehículos. Ahí los Panhard BSR fueron de gran utilidad porque nos proporcionaban cobertura y avanzábamos con ellos. Recuerdo que el campanario de la iglesia del pueblo, justo ahí se apostaron varios francotiradores del EZLN, muy bien equipados por cierto hicieron fuego sobre una de las posiciones de nosotros hiriendo a varios compañeros sin embargo uno de nuestros panhard respondió al ataque y con su ametralladora calibre 50 barrió a los tiradores de esa posición el campanario terminó pareciendo coladera de tantos orificios de bala fue en el palacio municipal y el mercado de Ocosingo donde los alzados se hicieron fuertes y se atrincheraron ahí en Ocosingo. Se quedó a combatir gente muy bien armada del ZLN Incluso, con el paso del tiempo pudimos identificar que había exguerrilleros guatemaltecos y centroamericanos El Palacio Municipal de Ocosingo fue usado como cuartel de los guerrilleros Para sacarlos de ahí, lanzamos un ataque nocturno Los centinelas de ese cuartel fueron abatidos Cada uno cuando asomaban la cabeza o se intentaban poner en otra posición Habíamos cortado la conexión vía terrestre y los rebeldes quedaron aislados en las dos posiciones, una del mercado y la otra en el palacio municipal. Finalmente, el asalto al palacio se dio cuando los grupos de infantería avanzaron siendo cubiertos por los blindados y su fuego a discreción. Era aturdidor. Entramos en las primeras habitaciones para encontrarlas totalmente saqueadas y quemadas. También encontramos algunos cadáveres de los guerrilleros, Hubo poca resistencia realmente cuando invadimos el Palacio Municipal y los pocos zapatistas que aún estaban ahí, o estaban heridos o se rindieron muy pronto, agotados por los dos días de asedio con artillería y asaltos de infantería. A las afueras del mercado de Ocosingo el tiroteo se dio cuando intentaban los guerrilleros detener nuestro avance, pero no podían detenernos cuando atacamos con mucha rapidez con los Panjar M-11 y sus lanzagranadas, los cuales hacían fuego sobre las posiciones de los guerrilleros haciendo que las granadas explotaran en los muros justo arriba de las cabezas de los atrincherados que pretendían detenernos. Varios de estos guerrilleros perdieron sus cabezas o incluso pedazos completos de cuerpo debido al bombardeo de los M-11 sobre sus posiciones. Así pues, el bombardeo de los Panjar M-11 nos permitió acercarnos a las entradas del mercado y avanzar hacia adentro. Realmente ya había pocos combatientes que sobrevivieron en el interior del mercado. Sin embargo, estaban decididos y se defendieron. Recuerdo que uno de ellos estaba escondido entre los puestos y entre las cajas de madera, conocidas como huacales. Cuando tuvo a uno de nuestros soldados a tiro, le disparó a bocajarro sobre la cabeza. No hace falta decir lo que sucedió, ya que un disparo de escopeta calibre 12 a corta distancia sobre la cabeza de un elemento es letal. Lo mató al instante, pero también él recibió disparos de nuestros G3, los cuales le cayeron desde todas las direcciones, muriendo al instante también el guerrillero. Siendo así, la toma del mercado de Ocosingo fue una de las últimas acciones de esa población, para llevar a los combatientes jungla adentro, y así otras operaciones empezaron. El combate en jungla es totalmente distinto a los combates urbanos y se necesitan otras estrategias. También nos permitió liberar otro tipo de armamento. Las poblaciones estaban empezando a ser liberadas. Sin embargo, había todavía que realizar muchos esfuerzos en otras poblaciones y en otras áreas que estaban todavía bajo el mando. te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativos, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.